0: Alô galera, fala rapaziadinha, tudo certo com vocês? Bom, aqui quem tá falando é o Mister, talvez você já me conheça ou não é... Bem, já vou me apresentar, eu jogo futebol americano, eu também já assisto futebol americano há algum tempo Quando eu digo algum tempo aí, é coisa de mais de 5 anos já E sou torcedor do Jaguars, nosso querido Jagon você já deve ter escutado no plical original, Batata respondendo algumas das minhas perguntas, chamando de Bogão também, que é o nome que a galera me conhece aí. Bem, é... eu vou apresentar para vocês a ideia aqui do que a gente quer fazer, no que eu apelidei carinhosamente por enquanto de, olha o que ele fez, né? Que você viu aí na introdução. É... Eu quero pegar toda semana, se der certo, se eu conseguir manter esse ritmo, um lance da NFL, e aí quando eu digo um lance, não vai ser necessariamente... Do mesmo estilo do que eu peguei hoje Que vocês já vão descobrir qual foi Mas é, quando eu digo um lance Eu quero dizer que Eu tenho algumas ideias já Inclusive eu vou pedir aí que quem tiver sugestão E tiver lá no Playcall Grupo, por exemplo é, Deixe lá a sugestão de lance Que você quer escutar Ou então o pessoal aí que está escutando Manda lá no Instagram também é, Algum lance que você acha que é interessante Por exemplo, o lance de hoje já deve ser um lance mais sério Um lance bem plástico Já, já de, de novo vocês vão descobrir qual é mas uma coisa que eu penso em fazer também é, às vezes, pegar uma coisa um pouco mais diferente, um pouco mais engraçada. Por exemplo, o Fumble, que imagino que, que estará aí em algum dos próximos programas, tá? E aí, eu vou usar esse lance para contar uma história, né? Eu, eu gosto muito dessa ideia de contar histórias, então, eu é claro, eu vou falar sobre o lance e como isso é um podcast, você não vai estar tá vendo. Então, claro, se você quiser depois abrir aí e ver o lance no... no no YouTube, né, que sempre vão ter, mas a minha ideia é mesmo que você acompanhe comigo e depois, se você quiser, voltar lá e assiste, se você não estiver lembrando, né. Então a gente vai pegar o lance e vai usar ele para fazer um pré, um durante e um pós, né, pra contar, contar uma história. É, não vai ser algo talvez tão grande, acho que cada episódio vai ter a sua história, alguns maiores, outros menores, e vai ser algo realmente é, um pouco mais diferente da proposta do Play Call. Então... É isso aí, cara. Escuta aí o episódio 1. Se você gostou, é, compartilha com a rapaziada. Também, claro, escuta o, o play call principal. Batatinha aí toda semana fazendo as suas análises, os seus, seus, seus palpites. Eu adoro o momento do circo. Pra quem não sabe, lá no Play Call Pod grupo também eu, eu faço... A, toda semana eu dou os hot takes do Batatinha. O que, que ele falou lá que aconteceu e errou miseravelmente. Mas é isso aí. Vamos lá, vamos, vamos... Vamos, como diria os, os antigos pau na máquina. Senta que lá vem a história, bom, então para esse programa inicial, eu pensei num lance aí que tá no imaginário da galera, que é a famosa recepção de Odell McCann Jr. Ele ainda jogava pelo Giants lá em 2014, né? Então, vamos contar essa história, né? Galera, jogo de divisão é uma parada sempre que é muito complicado, né? Especialmente dentro da DNFC East, que é a divisão ali onde se encontram os gigantões de Nova York e também o Dallas Cowboys, né? onde esses times, não só os dois, mas também o Eagles, que recentemente ganhou Super Bowl, o atual Commanders, né, antigo Redskins, que são times que o, o Commanders tem, o Redskins com esse nome tem quatro Super Bowls, né, então, se eu não me engano, tá? Se, se eu tiver errado aí, depois a galera me corneta, enfim, não tem problema não. Mas é uma das divisões mais tradicionais da NFL, e independente disso, ninguém quer perder parte da divisão. E... A temporada de 2013 não tinha sido nada demais para nenhum dos dois times que estavam jogando essa partida, né? Onde esse lance aconteceu. É, eles ficaram bem medianos, ninguém pegou campanha de playoff. E os Giants tinham feito sete vitórias e Dallas tinha feito uma umazinha a mais só. Oito vitóriasinhas aí para o time do Texas. E lembrando que naquela temporada, é, agora essa temporada já tem 17 jogos, né? Antes eram 16. Então, o Dallas ganhou metade, o Giants ganhou um a menos, nenhum dos dois times chegou nos playoffs. Isso deu para New York a escolha de número 12 no draft de 2014. E essa escolha é muito importante, porque é aqui que vai aparecer o personagem principal do nosso, da nossa história de hoje, um tal, né, de Odell Beckham Jr.
1: With the 12 pick. In the 2014, os New York selecionam Odell Beckham, wide receiver, LSU.
0: Odell Cornelius Beckham Jr., ou, ou BG, né, pra galera aí, ele foi só o terceiro wide receiver anunciado naquela noite. Antes dele saíram uh, em primeiro lugar, não em primeiro geral, mas como primeiro wide receiver, Sammy Watkins. Pra quem, acho que a galera deve conhecer, né? Ele é um jogador, hoje em dia, um jogador, assim, digamos, jogador comum atualmente no Packers, né? Jogou no Chiefs e tal, mas, assim, um cara que não parente em time nenhum. E o segundo, aí sim, foi um ótimo jogador, um tal de Mike Evans, né? O cara que recebe bola lá do Tom Brady hoje em dia, que é um dos grandes vice-vers da liga, sem dúvida, né? E o, o Odell foi o terceiro na pick de número 12, como a gente tinha falado. O garoto de New Orleans, ele fez carreira Do college, né, pela tradicional LSU A Louisiana State University Então, a gente sabe que nos Estados Unidos Às vezes os caras, eles preferem jogar longe De casa, o Adel não foi o caso, ele quis ficar Ali pertinho de casa mesmo Ele é de New Orleans, né E o Giants, para quem não lembra né? O último título do Giants foi na temporada De 2011, então de 2011 para 2014, não, não tem Tanta distância, assim, né mas já em 2012, o time não tinha conseguido ir para os playoffs. Quando a gente olha para os wide receivers, no ano que eles ganharam o Super Bowl, eles tinham uma dupla bem legal, com, com o Victor Cruz, né? Para quem, quem lembra aí, o cara das dancinhas. A alegria total nas pernas. E também o Hacking Nicks, que era um camisa número 88, se eu não me engano. Ele era um bom jogador, bem belo jogador. Nessa temporada de 2011, por exemplo, os dois tiveram números absurdos, junto do Ilamene, né? E... Mas depois desse, dessa temporada que eles foram campeões, eles nunca mais conseguiram repetir esse desempenho que eles tiveram, né? E aí o Giant sentiu essa necessidade de, de draftar mais um wide receiver, até para aproveitar o Odell, né? Já que ele estava ali, talvez, começando a pensar e... na verdade não, né? Decadência de ainda não. Ele tava ali no auge, então tem que aproveitar o auge do seu, do seu franchise quarterback, né? Nesse mesmo draft, se a gente olha para o lado do Cowboys, foi um draft muito bom para Cowboys, na verdade. Porque eles draftaram na primeira rodada o Zach Martin, que é um guard que joga até hoje, né? Um dos melhores aí da liga. Acaba se machucando, mas enfim. E também o D-Law, do Marcus Lawrence, isso já na segunda rodada. Que por muitos anos aí foi o melhor jogador de defesa do, dos Cowboys de longe, né? Um jogador de linha defensiva a cara desse time. E... Porém, é... o cara que... Aqui... Digamos que sofreu essa jogada né Que estava ali junto do Odell tentando marcar ele O nosso querido Brandon Carr Que é um cornerback Ele já estava no time de Dallas há mais tempo tá? Ele não era calouro nem nada disso Ele já estava na liga inclusive desde 2008 Ele tinha sido draftado pelo Chiefs E já estava Na sua segunda temporada Ali pelos Cowboys tá? E o Brandon Carr galera Não era ruim, tá longe disso ele jogava ali do do lado esquerdo da defesa do Texas, né, ele, ele cobria o lado esquerdo uh, e era onde essa jogada aconteceu ali. o lado esquerdo da defesa, né, no caso o lado direito do ataque é, mas mesmo ele não sendo de longe, não sendo um jogador ruim ele era sim um jogador bem bom, sim, eu diria não era melhor da liga, né, mas era um jogador bem confiável para ter no teu time ali infelizmente ele sofreu essa alcunha aí de que muita gente diz que foi a recepção mais difícil, ou então mais bonita da história da Liga. On, Beleza, então agora que a gente entendeu um pouquinho melhor sobre como a gente chegou, vamos ver o lance em si. Como eu disse para vocês, eu quero que vocês tentem... Se vocês forem ver o lance, vejam depois Tenta pegar aqui só o que eu tô dizendo Então, dia 23 de novembro de 2014, tá? Finalzinho do mês de novembro tem que vir chegando Jogo no MetLife Stadium Casa ali do New York Giants, certo? E o, Gi o, o Giants, ele não estava numa temporada tão legal Eles vinham já tinham jogado 10 partidas os dois times, né? ambos os times já tinham disputado 10 partidas Enquanto o Giants tinha perdido 7 O Cowboys só tinha perdido 3 Então, eles estavam ali em situações opostas Porém, jogo de divisão, jogo dentro de casa Meio que tudo se iguala, cara Não tem muito o que fazer é... E realmente, parecia que não, não tinha um... Isso não estava importando muito o pré-jogo Porque quando a gente chegou ali Na casa do segundo quarto que é exatamente onde esse lance acontece, é a primeira jogada do segundo quarto. O Giants vinha vencendo por 7x3. Então, agora, eu, eu acho que você já deve ter visto esse lance algumas vezes, ó, mas eu vou tentar descrever como é que o campo estava tava disponibilizado naquele momento. Então, a primeira para 10, o jogo acabou de ter o intervalo de primeiro para segundo quarto. O Giants tem a bola no campo de ataque na linha de 43. A hash mark do campo está posicionada lá na esquerda, a bola está para a esquerda, né? E o, o time do Giants que está no ataque está executando uma formação um pouquinho mais pesada. Um wide receiver aberto de cada lado, sendo que lá na direita está o Odell. E eles têm um, um tie do lado direito também. Camisa número 85, Daniel Fels, o nome dele, ele é tie mas nessa jogada ele estava alinhado como uma espécie de fullback por trás do lado esquerdo da linha. Então... E além disso, no backfield O camisa número 44, o running back principal do time Nesse ano André Williams estava lá posicionado E claro, o Odell O Odell não, desculpa O, o nosso querido Nosso querido Eli Estava posicionado under center Ele ia receber esse snap ali, curtinho Se vocês pararem para pensar Por isso que eu falei Uma formação muito pesada Com dois tyrands, um deles aliado de fullback Inclusive, chama muito uma corrida né Em resposta para isso os Cowboys lotaram o boxe, né? eles fizeram um pacote bem pesado com uma linha de quatro jogadores, como o time joga já há bastante tempo. E além disso eles, postaram, eles botaram mais quatro linebackers mesmo, então eles tinham 4 mais 4, eles tinham 8 caras no box, um box bem lotado. Os dois corners eles estão meio que isolados, na, numa marcação individual, né? eles saíram um prézinho de leve ali. É, inclusive onde a jogada vai acontecer é a mesma coisa, o Brandon Carr. Bem pertinho ali do Odell Beckham Jr. E o safety, o Barry Church, que era um bom jogador. Tá marcando em single high, né? Ele era o único safety marcando ali o fundo do campo. Totalizando aí os 11 caras da defesa dos Calpas tá? E aí lá na direita, quando a gente olha aqui, olhando pelo lado do ataque, a gente vê lá o OBD contra o Brandon Carr. Então, quando o snap sai, o snap vem a para o Eli. E o Eli faz o... Batata pode até me cornetar depois Se esse não for o termo certo Mas ele faz o, o rollout pra esquerda né? O, o Odell Estou falando Odell pensando em lá, O Eli faz o rollout pra esquerda E aí Meio que como se fosse entregar né? Mas no final é um play action Play action pra quem aí é um pouco mais cru É quando você finge uma corrida e vai pro passe E é um play action Então o, o Eli completa a rotação E nisso que ele completa a rotação Ele tá olhando pro campo direito Que é onde o Odell correu uma rota gol uma rota reta pro fundo do campo. É um problema, né? Porque se eu tenho só um safety, e eu tenho dois caras abertos, é, eu não posso simplesmente escolher um lado e deixar o outro protegido. Eu, o Eli podia simplesmente virar o corpo. Então, na hora que ele vira, o Barry Church tá mais ou menos no meio do campo ainda, então a gente dá para considerar que aquilo ali é um x1. O que acontece? Essa bola viajou só no ar 40 jardas. E... À medida que ela foi se aproximando, você não vê uma separação tão grande do Odell. O, o Brandon Carr, nesse começo da jogada, ele conseguiu acompanhar bem na velocidade. Ele estava numa posição relativamente tranquila. O que aconteceu? Na hora que ele virou o olho para olhar para a bola, ele me parece naquele né, meio que ele perde a, a noção de espaço. E aparentemente ele acha que a bola vai cair mais rápido. O Odell não acredita nisso. O Odell já... Meio que continua dando a força completa aí pra passar. Nesse momento que o Brandon Carr desse leve deslize, ele. É, é um momento de distração. É um, é um milissegundo ali que a jogada é cagada, né, no final das contas. Pra, pela parte dele, né? É... Na hora Quando a câmera inverte, a gente consegue ver que. que o, o, ele perdeu a referência. O, o Brandon Carr, no caso. Ele... O, o DB ele tem que tentar correr sempre sabendo de onde o wide receiver tá. Se ele não tiver a referência é difícil para ele, porque ele tem que olhar para a bola para tentar fazer a jogada. E na hora que ele perde o, o ele olha para a bola, ele acha que ela vai cair num certo lugar, mas não acontece isso. E esse é o espaço que o Odell usa para ganhar um pouquinho mais de campo. Meio que ele se o Brandon Carr desequilibra e ele vai caindo e nisso ele tem um contato com o Odell. Instantaneamente o juiz que estava ali do lado dele já lança a flanela, né, indicando uma falta de interferência é, defensivo, então de qualquer maneira já seria um lance muito bom pro Giants porque eles estariam ali tipo, na cara do gol mas o que acontece o, o homem da Louisiana ele não tava contente só de ter ganhado essa falta ele dá um último gás ele estica todo o corpo e ele projeta o braço direito dele pra trás tipo, realmente ele, quando você olha o lance ele estica o corpo completamente é, é, é muito, muito bonito o movimento dele e aí ele pega a bola caindo e ele ainda consegue completar o reflexo do recebedor, que é trazer essa bola para junto do seu corpo para mostrar para o juiz que ele tinha controle dela e protegeu ela, né? Então, a regra é clara, rapaziada. Se ele recebeu, controlou a bola e ele recebeu cruzando a linha, no caso, touch down. Aqui é running back. His... Oh, there's
1: uma flag! Back catch the
0: Bem, essa parte tinha meio scriptado e agora a minha proposta é que eu tô vendo o lance aqui, eu vou dar play no vídeo e eu vou meio que, que dar um, fazer um react, né, só em áudio do que eu tô vendo, falar o que eu consigo observar para vocês. Então claro, já Cara, quando o Snap vem, o Eli é muito bom comprando esse, 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 esse play action, né? É muito. É, isso que eu falei lá do Adel criando a separação é meio louco, né? E na hora que ele cai e ele recebe a bola, ele já vê que ele fez uma jogadaça, cara. É, ele vai pra torcida, eles abrem os braços, a OL toda vem comemorar com ele, né? Todos os jogadores do ataque vem completando. O Eli parece que ele não entende, não entende inicialmente que ele completou essa excepção, porque a falta ele já tinha visto o que tinha acontecido. Então, de qualquer maneira, ele é uma jogada muito positiva para eles. Mas o Will é o cara que chega por último e aí o replay é muito majestoso, cara, o jeito que ele estica o braço, ele não é um cara muito alto o Adel, ele tem i80 um de altura. Tem um adversários muito mais altos do que isso, então e por consequência a envergadura dele também não é uma coisa fora desse planeta, né? Mas ele não tendo as medidas físicas absurdas, ele conseguir fazer esse tipo de jogada acrobática é, é muito muito sinistro. É, o Brandon Carr na hora que ele vai caindo é legal que ele você vê nos olhos dele que ele viu que ele pegou que, que o Adele pegou a bola então dá uma tristeza Pra ele né sendo assim, caso o TD aconteceu e não teve o que fazer bem e o resultado desse lance né que, que vamos vamos falar dentro do jogo se isso aí mudou a história do jogo e também para temporada vai que isso aí deu algum boost para os times o engraçado galera é que Claro, a gente lembra desse, desse lance Como uma das maiores recepções da história É um lance que Inesquecível Quem viu o jogo, inclusive quem viu só depois No outro dia, a recepção ou na internet Mas Os Giants não se deram bem nesse jogo E também não se deram bem nessa temporada <risos> Porque Os Cowboys ainda conseguiram voltar Nessa partida, né? O Tony Romo O quarterback lá de, de, de Dallas ele comandou a galera para uma virada. Dentro do Match Life, o nesse instante da temporada, os Cowboys ainda não tinham perdido nenhum jogo. Fora de casa, eles tinham quatro vitórias e sacramentaram a quinta, foi 31 a 28 essa partida. Ele acabou com um touchdown do Des, Des Bryant, né, o grande recebedor lá de Dallas do período, que inclusive o Des Bryant foi o cara que que nessa mesma temporada o Dallas chegou Tava sonhando né tavam, tavam deixando eles sonharem Eles chegaram nos playoffs Passaram do wildcard Só que eles acabaram perdendo o divisional Não sei se a, se a galera vai lembrar É um jogo contra Green Bay Lá em Green Bay Que tem uma reclamação absurda da galera Num dos últimos lances da partida Que o próprio Des Bryant ele Tem gente que diz que ele sofreu Tem gente que diz que ele não sofreu Uma, uma pass interference né? Uma interferência de passe Que seria provavelmente a vitória de Dallas Fora de casa Contra o Packers muito difícil mas não foi marcado E é um lance que os torcedores dos Cowboys Principalmente até hoje contestam muito Então o Dallas foi bem na temporada né? Apesar de tudo Já o Giants Com essa derrota eles ficaram 3-8 né? Então eles tiveram ali ainda Mais 5 jogos na temporada Eles conseguiram terminar Com 6 vitórias Eles ainda ganharam 3 dos 5 jogos que faltavam Mas 6 vitórias de 16 jogos Foi uma temporada bem ruim Inclusive pior do, que, a, do que, eles, que eles tinham draftado o Adel. né? Mas individualmente, para o OBD, foi uma temporada absurda, né? Ele ganhou o calor ofensivo do ano. As, normalmente quem ganha isso é um running back ou um QB, né? É, salve algumas exceções e essa foi uma delas. Wide receiver ganhando. O Adel produziu mais de 100 jardas por, por jogo. Levando em consideração que ele jogou apenas 12 jogos nessa temporada, ele fez 1.305 jardas, 12 TDs e 91 recepções. São números assim, fora de série, você pensando em 12 jogos. E pensando em um calouro, né? Entrando num time que tinha até jogadores wide receivers, assim, que, claro, eles acabavam machucando muito, que era um problema, mas ele, ele tinha competição, ele não era assim uma unanimidade. Se tornou ao longo da temporada, né? Com, com, com a produção ele virou o cara do time é Por ser um lance tão emblemático né, Vira e mexe Alguém relembra isso pro Adel Enquanto, sei lá, numa entrevista Coisa desse tipo né E ele sempre fala com muito carinho Do, do lance, vou botar para vocês o áudio Dele falando quando Deu o um aniversário de 4 anos Que o lance aconteceu né ele, Claro, eu vou falar inglês, mas já já eu faço uma tradução livre para vocês
1: happens comes up and you know you hear the talks and it's funny when people are like oh he's only this one-hand catch and blah, blah blah but yet anytime a catch happens I'm compared to it um, so there was a moment that obviously changed my life forever um, for better for worse whatever you want to call it, it changed my life um, so there's no way that I can ever forget about that moment um, I can tell you I mean I remember the smell of the stadium you know I remember I remember it all so it was, it's a very um, very special moment.
0: Do you like being the standard against which all
1: great catches are compared against? Because that's kind of what it is. Yeah. <laughs> <I mean. laughs> it it's bittersweet, you know, because uh -huh. uh, I think my career is much more than one catch. Mm -hmm. uh, but it was just a very iconic moment. It was just a uh, very prolific moment in my career. So um, I don't mind getting tagged on Instagram, seeing a bunch <laughs> of nice catches. It kind of gives me motivation to do something, do something crazier. Cool. All right. Thank
0: you. Bom, não, não traduzindo tudo, né Mas traduzindo o que ele fala aí principalmente para quem não, não manja muito do inglês Tem uma hora que ele fala assim Que que é inesquecível para ele Aquele lance, não tem como Porque foi um momento que mudou a vida dele para sempre Às vezes Em alguns momentos pra mal Porque as pessoas comparam que ele não tá jogando Igual ele jogou naquela vez E às vezes para bem, né, para lembrar de uma memória positiva E ele diz que é inesquecível Inclusive ele lembra do cheiro do estádio no dia que aconteceu, né, no, no momento do lance, enfim, realmente para ele foi muito impactante. E pro Bruno Carr, né, é claro, gente, ele não teve a, a, a aposentadoria decretada por causa de, de uma falha, acontece, às vezes os jogadores erram, mesmo os melhores, e o Carr não era um jogador lixo nem nada disso, ele era um jogador ok, vamos dizer assim, né, então é, ele ainda continuou mais alguns anos em Dallas, né? Ele, não foi esse lance que fez ele perder crédito dentro do time, nada disso. Inclusive, até porque o time ganhou o jogo no final, né? então, whatever. Mas aí, ele ficou mais alguns anos em Dallas e depois ele foi para Baltimore e ele chegou até a voltar para Dallas em 2020, se eu não me engano. Porém, já mais velho, assim, meio que para disputar a posição, acabou se aposentando. Então, ainda assim, o Brandon Carr. Teve uma grande carreira na liga. E com isso a gente fecha a nossa história de hoje. Odell The Cat. Bem, já me despedindo aqui. É, se você gostou e é, você faz parte do Play Call Pod Grupo, fala lá no grupo pra mim. É, que eu vou estar de olho lá se vocês acharam legal a ideia. E aí, claro, suas suas su 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 sugestões de momentos. Como eu disse... Não precisa ser um lance sério Pode ser uma parada um pouco mais cômica Um acontecimento Também às vezes pode ser uma coisa que aconteceu inside line Ou sei lá, no vestiário Não precisa ser também dentro de jogo Tem que envolver o jogo de alguma maneira Mas mas pode ser uma coisa um pouco mais Paralela né E aí a gente vai vendo aí a sugestão de vocês Eu tenho alguns lances aqui que eu tenho em mente também Podem ser lances mais antigos, mais novos Pra gente poder fazer um paralelo que eu gosto de contar histórias Então me ajudem aí me digam as histórias que vocês querem ouvir aqui. E é claro, pode falar do seu time, de outro time, não tem problema não. A gente vai tentar fazer, eu mesmo sou o águas, mas assim, é, a gente vai tentar fazer uma gama aí de times passando por aqui, porque tem muita história pra contar aí na liga, isso é inegável, beleza? Então, bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite e até a próxima.